0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Lördagsfika med Malin och Erika. Sommarspecial! Ja, välkomna! Åh, <laughs> oh, vet du, jag tänker tillbaka på när du och jag började spela in. Mm. Och vi, vi var ju i vintern då. Ja. Och så började vi prata om våren. Och du berättade om vårens Roligt otroligt fint. Och nu är vi liksom full out- deluxe sommar mega mode
1: ja men verkligen den här veckan som har varit det har ju bara slagit det gick ju från knappt vår till strålande sommar ja alltså.
0: och innan vi satte på inspelning då frågade jag lite hur du hade det med värmen för det är väldigt varmt här just nu och du sa att typ inte så jättebra Nej. men hur har du det nu ändå
1: Nej, men jag, jag hann ju nämna för dig att jag eh, njöt av att ligga i skuggan ute på min altan ja. i typ två timmar när jag väl kom in sen och det var lite svalare här då behövde jag gå och vila
2: mm.
1: <laughs> för att jag var så eh, matt men samtidigt så vet jag ju som jag nämnde då också jag vet ju verkligen om att jag, det är de här tillfällena jag minns yep. när det här mörkret börjar nalkas hur jobbigt det än är mm. vilket är jättemärkligt men att det blir kroppsligt jobbigt i värmen Mm. det glömmer man ju bort och så minns man bara det här ljusa gröna fina varma härliga.
0: Ja. Det är så här, det är så himla roligt för att mamma hon är verkligen hon och jag vi är verkligen så här, snart är sommar. Snart ja. är sommar. Snart är sommar. Snart är sommar. Och så pratar med henne och vi har längtat om mamma och sa så här jag vill, inte, jag, vill, jag vill liksom värdesätta varje dag. Jag vill inte att sommaren ska ta slut för fort. Jag vill bara att det ska vara sommar nu. Liksom. Hon mm. har längtat, hon har längtat. Och så, så pratade jag med henne igår och så var det bara så här. Det är varmt. Det är jobbigt. <laughs> <laughs> Men så, så kom hon på sig själv. Men det här är det vi har längtat efter. Så, så det, du har helt rätt. Man kommer bara ihåg det som är det.
1: Det som är det härliga med sommaren. Men man glömmer bort det här svett, att man svettas och sånt där. <laughs> ja, men vilket är så jättekonstigt. Så tänker jag tillbaka på vintern. Då kan jag ja. minnas hur kallt det var. Ah, och hur ruggigt det, det var. Sant. Och hur isigt det var. Ja, det men sant. sommaren är bara så här fluff, fluff Liksom i ha. upplevelsen. Jag vet inte. Varför är det så, Måne? No idea. Och jag, jag är det, ju så, ja, är så. Mm. Jag är så
0: konstigt fortfarande. För jag efter jag fick min långtidskovid så vet jag ju knappt om jag svettas eller fryser. Jag kommer ihåg första sommaren med, med där, då, då satt jag ju på riktigt med täckjacka
1: ute mitt i sommaren. Alltså är, är det någonting som har blivit off i liksom inre termometern eller vad är det som knasat till det? Ja,
0: det måste ha blivit något som är off i termostaten. Pappa brukar säga din termostat är trasig <laughs> och det är verkligen så. Den gick sönder för att på nätterna, och det kan jag fortfarande känna, då kan det vara så att jag drömmer att jag ligger på ett isflak. Och jag känns, det känns som att jag har två isklampar i, istället för lungor. Men De
1: kyler ner mig. Liksom. Känner du det också så, här, så att det går över från att du är sval till att du fryser? Eller stannar det liksom på att man känner att det är kallt men inte fryser? Jag
0: känner mig nedkyld. Mm. Och det är ganska intressant för att jag har också blå blåläppar vid det, vid, när jag är så nedkyld och det, kan, det spelar liksom ingen roll om det är sommar eller om vi, alltså det, är bara, det det kommer inifrån, kylan
1: kommer liksom inifrån på något mm. konstigt vis. Alltså den här långtidscovid, den verkar så, det är ju verkligen, den är så o, vi har ju verkligen ingen koll på vad det är. Nej. Och det känns ju så läskigt. För det kan ju egentligen ja. vara vilka symptom som helst.
0: Jag får panik när jag tänker på det ibland. För att jag, jag drabbades ju av eh, wild type-varianten. Första ja. vågen. Alltså vissa varianten som, eh, som ju var värst. Och eh, då var det ju verkligen sådär att vi vet inte vad som kommer hända med oss som, som fick det. Alltså vi som fick det och ändå överlevde men som inte blev friska. Yeah. För vissa fick det och blev friska. Andra fick det och dog. Och en tredje kategori fick det och blev inte friska. Och jag tillhör ju kategori tre. Så på ett yeah. sätt så är jag ju otroligt tacksam. Jag är ju otroligt tacksam över att jag, att jag klarade mig. Jag, jag tackar ju Gud varje dag för det. Yeah. Men vad gjorde det här med min kropp? Och vad kommer jag få för följd? Eh, vad, vad, hur kommer det bli? Liksom?
1: Ja, man, ju, man undrar ju liksom om, det är, om alla symptom har manifesterat sig mm -hmm. eller om det här är någon sån här, jag tänker som en autoimmun sjukdom som kan liksom utvecklas och ja. hitta nya grejer som kommer allt eftersom. Jag skrev ett
0: litet inlägg om det på Instagram att eh, jag blev lite personlig eh, och då, jag menar jag har en autoimmun sjukdom. Yeah. Så för mig, när jag fick långtidscovid så tror jag också att jag blev sjukare. Eh, på grund av att jag inte hade eh, ett riktigt normalt inom situationstecken försvar för yeah. det som kom. Så det var liksom två, det var tre olika, det var en perfect storm. Alltså dels att jag inte fick hjälp. För att jag var för, för på vårdcentralen så vill de inte ta emot mig. Men jag var inte tillräckligt sjuk för att åka in akut och få hjälp. På det sättet att jag inte... Låg på golvet och inte kunde andas alls. Det var flera gånger jag ringde ambulansen och de kom. Eh, men tyckte fortfarande att jo, jo men du kan ju stå och gå. Och vi har inte plats för dig. Vi har bara liksom, de här som, som är på gång att dö. Liksom, det är bara de vi kan ta in. Vi har inte resurser för fler. Och så ringde man till vårdcentralen och då sa att har du covid då får du inte komma hit. Då får du vara hemma eller ringa akuten. Så jag hamnade ju i en sån här... Twilight så med det, plus mina autoimmuna problematik, plus att det var wild type -varianten. så Det var verkligen ju liksom... Mellan stolarna. Ja, så det var ju liksom en sån här riktig perfect storm, verkligen. Och så traumat som faktiskt blev av att vara ensam också, isolerad. Jag tog ju mitt samhällsansvar otroligt tidigt. Så fort jag blev sjuk så, så stannade jag ju inne. Jag mm. gick ju inte runt och smittade folk. utan Jag, jag stannade verkligen inne och tog liksom det isoleringsansvaret väldigt tidigt. Mm. Men det blev ju också väldigt jobbigt. För att då var man ju också själv i, i det där. Ja, man jobbigt tid.
1: Det förstår. Men hur länge var det du var insjuknad, säger man så? Jag ja. Think, för det, man har ju den akuta sjukdomsfasen. Mm. Och sen så började de här andra symptomen. liksom Göra sig på ja,
0: ja för det var det som var så skumt. för att Först blev jag sjuk. Och då fick jag de här vanliga symptomen. Som var trötthet och feber. Och hosta. Och det, mm. i den perioden så var jag ungefär en månad.
1: Det är uh, rätt lång tid. var Att ja, det vara länge. så pass sjuk liksom.
0: Ja och hostan var en sån där hosta. Som uh, man tänker så här. Går det att hosta så här mycket?
1: Alltså, mm, så. Var det en som rev den? Eller? Alltså rev den i lungorna? Eller hur var det för typ av hosta?
0: Den var liksom ond. Alltså det var liksom gjorde ont i lungorna. Mm. Eh, och att den på något vis. Tog andan uren För att det var så djup hosta. Alltså det satt så långt mm. ner. Det var ingen så här högfärs hosta. Liksom. Nej. Eh, och då tänkte jag så här. Ganska ändå var okej okay för att då kände jag nog så här liksom att ah, men det, det kommer gå över, jag var väl gott, gott mod och det, var inte symptom, det var inga symptom som jag inte kunde klara av, jag menar feber haft för, host haft för alltså it's okay liksom, jag vilar och sen kom jag ihåg runt fjärde veckan där, där jag började känna mig bättre, så tänkte jag att ah, men nu, nu har jag faktiskt gjort det här vad skönt Mm. och så gick jag ut på en av mina jag gick ju alltid ut på långa promenader innan innan jag blev sjuk jag brukade gå på minst en timme om dagen okay. och så tänkte jag att nu ska jag ut och börja gå lite försiktigt sådär. och eh, så hade jag bara gått kanske tio minuter och så kände jag att något var fel Nå mm. någonting är så att kroppen inte orkar där. Liksom. och det var inte en sån här känsla du vet som man kan ha när man var sjuk och man fortfarande är lite konvalescent liksom utan det var mer att någonting är fel och så gick jag hem och kollade min pulsklocka jag har en sån träning sen tidigare och då var min puls nästan uppe på 160 Oj. Jäklar. av ingenting typ alltså en kort, kort, kort liten promenad och uh, sen började det riktiga elandet med uh, andningsproblemen jag, jag fick inte ner luften i lungorna. Det var som att lungorna hade glömt bort hur man andades. Det var liksom så här, jag fick inte ner luften i lungorna. Så jag liksom satt och bara suckade in luft. Så det var det de kallade för lufthunger. Och det är verkligen så, man hungrar efter mm. luft. Det går liksom inte att få ner den riktigt. Jag det var ju då jag började ringa vårdcentralen för jag tänkte det att någonting är fel. Mm. Och de sa nej du får inte komma hit, du får ringa akuten. Ja, och så var det några, alltså jag ringde akuten två gånger. En gång kom de med eh, hel fullmundering och sådär rymd, rymdkläder. De hade mask och outfit och hade, de såg ut som som här alltså man, som man eh, nedstiger på månen. Mm. Sådana såg de ut.
1: Men hur var det? Jag tänker du var ju också i en jätteutsatt situation. Att du kände att du inte fick luft. Aha. Och sen kommer de instolpandes ja. i den utstyrschen. För jag tänker även om man kan logiskt tänka att så här, det är ju för att de ska skydda sig och liknande. Mm. Du är även isolerat i under en lång period du har varit sjuk länge. Ja. Hur var det då det att möta? Inte ens få liksom ordentlig ögonkontakt. Kan inte läsa av någons... Liksom ansiktsuttryck, ingenting.
0: Ja, alltså ska jag vara helt ärlig så kände jag dog, nog bara där och då panik. Och jag var bara tacksam över att de kom. Så fick de komma ja. i, i liksom full mundering. Jag var bara glad över att de var där. Att de mm. var här. Ja. Så jag, jag var otroligt tacksam över att de kom. Bara mm. det var den känslan. Mm jag kommer ihåg att jag låg på golvet då för att jag hade så svårt att få in luften och de var inne här med mig då ungefär en halvtimme faktiskt och den ena satte sig på golvet med mig tog de hade ju såna där vad heter det, pulsklocka också den, mm. men den hade ju jag också en sån. och då sa de där, jo, din puls är väldigt hög och det är förmodligen för att den håller på att kompensera för, för din andning. Nu. Mm. För att när lungorna inte riktigt... Jag har lärt mig något nytt. För att när lungorna inte riktigt orkar med och tar hjärtat över. Okej. Okay. Då blir det som att när lungorna inte orkar få in den syre som de får upp. Får in, ska få in. Då börjar hjärtat pumpa snabbare istället som kompensation. För att få in okay. syre på den vägen. Ja.
1: Yeah.
0: Och det är därför som många med långtidscovid kan också säga att... Ja, men min min syresättning är ändå okej, okay, men min puls är det inte. Nej. Och det är för att hjärtat kompenserar det. Men det går ju inte i längden att ha det så. Nej, det
1: är ingen långsiktig lösning. Nej, utan, det utan det är en det är ju överledande en strategi. Nöd.
0: Ja, exakt. Mm. Så att min, min syresättning var ju eh, på gränsen då, kommer kom jag ihåg. Att De tyckte att ja, det är lite lägre än vad det ska vara. Men det är inte så dåligt så att liksom, du håller på att dör, bedömde de. <laughs> Jag skrattar nu för att det var så hemskt. Var verkligen så här. Oh. I alla normala fall, hade det inte varit pandemi så hade de ju tagit in mig. Yeah. Alltså, och så hade de lagt in mig för övervak exactly. eh, och för provtagning. Men nu var det mitt under början av pandemin när alla var fortfarande som... Eh, alla sprang runt som myror i, i sjukvården och visste inte ens hur, vad de skulle ha för protokoll. Ska, ska vi ha munskydd? Vad ska vi göra? Vilka ska vi ta in? Vilka ska vi Ingen testades heller. Nej. Det fanns inga tester. Det fanns liksom ingenting. Det var, det var helt sådär. Och Folk dog som flugor mm. i olika länder och det var bara mm. panik. Alla hade bara panik.
1: Eh, så då det hade de ju så orimligt att det här var två år sedan. Ja. ja. Eller två och ett halvt då. Ja. Nej, absolut värt Och det... Det känns som att det är en vardag som så självklart har vi varit med om det här. Men det är ju så himla absurd situation vi har levt igenom. Mm. Under de här två åren. Oh. Att vi stod där ändå i början. Och liksom dividerade, ska vi testa? Ska vi inte? Det finns inget vaccin. Vad är det här? Ja. Hjälper munskydd? Hjälper de inte? Oh. Ska vi isolera oss? Ska vi inte? Alla de här stora frågorna som nu i efterhand är liksom att vi fick öva ett helt land eller en hel värld på att fötta händerna. Exakt. Det är liksom de på en sån basic-nivå liksom.
0: Ja, och de satte upp äh, tält ähm, här. Äh, och jag såg framför mig att jag, jag kommer hamna i sånt där nu. Mm. För att ingen tar emot mig. Jag kommer dö i den här
2: lägenheten. Själv. Gud vilken tung känsla. Ja. Um. Och sen
0: när man trodde liksom att det inte kunde bli värre så blev det det. Och jag ska inte gå igenom allting som... Och det får bli en senare, en senare tid när jag ska gå igenom allting och berätta om allt. Eh, men det lidande som jag gick igenom under den här perioden som varade i månader nästan ett mm. helt år.
2: Det går nästan inte ens att förstå. Mm. Eh,
0: en sak som jag verkligen blev behöp av det var Asma Tuner. Och, och Koala. Asma tuner är en fantastisk app. Och det här är inte sponsrat, men nu ska jag berätta vad som verkligen hjälpte mig. En av de grejerna som verkligen ändå hjälpte mig, och det var Asma tuner och koala. Och Asma Tuner det var då en app där de skickade hem. En PF-mätare som är kopplad till sin telefon. Mm -hmm. Och via den PF-mätaren så kunde man göra en professionell vårdmätning av sin andningskapacitet från start till finish under en längre period. Och det, det blev då det. olika diagram och olika, um, olika statistik för hur ens andning, andningskapacitet och astma ser ut. Och jag har aldrig haft astma. Men jag bara kände instinktivt att jag måste beställa hem en sån här och titta. För att någonting är ju fel. Jag får ju ingen vanlig hjälp. Ingen tar emot mig någonstans. Så jag, jag tar kontakt med Asthma Tuner och de skickar hem en sån där till mig. Och redan efter lite mätningar, så bara efter några dagars mätningar så ringer astmaläkaren som är kopplad i andra änden till mig. Och bara, du måste ha astmamedicin, ASAP.
1: För mm. dina värden är not good. Jäklar. Ja. Oh. Hur långt efter ditt insjuknande var du hittade den här och testade? Ungefär fem månader. Mm. Och
0: under de här fem månaderna då kände jag ju av syrebristen konstant. Min hjärna stängde ju av helt.
2: Mm.
0: Hjärnan är ju den som är, det kognitiva är ju det första som stängs av när du blir sjuk. Och yeah. det sista som kommer tillbaka när du blir frisk. Ja. Yeah. Och det är rätt tydligt på mig um, att uh, min hjärna var i konstant syres distress. Ja. Och um, så att när jag äntligen fick astmamedicin då var, och då fick jag alltså the heavy shit, då fick jag alltså till och med för kol, den sortens medicinering. Ja, precis. Åh, oh, ja. Det gick på fyra olika sorter då. Ett tag.
1: Och då Märker du av skillnaden. Ja, ja, ja. Mm.
0: Och det var ju liksom kort och allt möjligt. Liksom jag, jag behövde ju det. Det mm. var ju bara så. Eh, och det var, det var jätte, jättebra. Det andra som också var suveränt var en annan tjänst som heter Koala, där man då fick köpa, köpa eh, hem två veckors EKG och eh, hjärtflimmertest som man okay. sätter då på på hjärtat och gör mätningar där också
1: lång, lång tid liksom. Jep,
0: jep. Och så skickar man in den där mätaren sen eh, och igen får man prata med en riktig läkare i andra änden mm. som kollar på ens värden. Så att man tar sjukvården hem till sig liksom, med Exakt. de här nya tekniska ähm, sakerna. Jag tycker det är fantastiskt.
1: Ja, det är ju helt magiskt.
0: Ah. Och då kunde de då se att jag har dock.
1: Att Ja, det är så lite. Vi hittar det själv. Ja
0: det det var det liksom Men det fanns ingen som hjälpte mig. Det fanns verkligen Nej. inte det. Och då såg de också då på den här hjärtmätningen. Att den var inte, det var inte heller bra. Men, men det sa de ändå. Att det kommer bli bättre. Så där blev jag inte så orolig. Ändå. Jag har ett starkt mm. hjärta. Mm. Då kommer mm. jag ihåg att jag pratade med healern Chris McAllister. Och då sa jag så här. Gud alltså Chris. Det känns som att. Viruset attackerar mitt hjärta. Det attackerar det. Det attackerar det. Då sa han till mig. Tänk tvärtom. Det är ditt hjärta som attackerar viruset. Ja. Yeah. Då blir det lite lättare att fightas.
1: Ja. Yeah. Det känns som att man blir starkare bara av den meningen. Mm. Man behöver inte ens hinna börja tro på den. För att den ska mm. kännas mm. liksom.
0: Ja, för att göra en lång historia kort, för du förstår kanske, och kära lyssnare, ni förstår att det finns mer att berätta här. Mm. Men jag ska inte gå in på det för mycket. Um, inte nu. Uh, det jag kan säga är att vi som lever med långtidscovid, för är några stycken.
2: Uh, vi, jag längtar tills vi får hjälp. Ja. Yeah. Men det är så
0: mycket också att eftersom jag då levde innan då med autoimmun sjukdom så är det, har det ju varit så himla lätt nu efteråt också för vissa läkare att säga att jojo men det är den. Sådär. Precis. Äh, ja fast nu har jag levt med den här autoimmuna ganska länge. Alltså ända sedan jag var barn. Mm. Uh, and
1: this is not it. Liksom. Nej. Det är något helt annat. Det här uh, är något eget.
0: Ja uh, det här är något annat och många med mig som också haft den här lufthungen den skapar ju väldigt hög ångest för att när man inte kan andas ordentligt så försätts kroppen i i fight-flight
1: freeze-mode ja, och jag tänker hjärtat slår fort bara det i sig också, så det är jättemycket stress
0: det är väldigt många då som har fått diagnosen panikångest mm. och panikångest är en sak men det här är en annan igen, mm. det är Nej. För det är inte samma sak det är inte det sen kan panikångest också ge hög puls Ja. men det vad i hönan och var ägget eh, panikångest ger hög puls och kanske också även svårt att andas mm. men det här är en reaktion på att ha hög puls och ha svårt att andas exakt
1: det här tänker jag dra ändå tillbaka lite till förra avsnittet där vi pratade om sebror och hästar. Ja. Att det på något sätt så måste vi våga lyssna på personen som upplever det. För att det är ju bara du som faktiskt kan svara på. Nu tar jag ett annat exempel med magont. Mm. Det är bara du som kan svara på vad magont är. Mm. Och i det här fallet det är bara du som kan svara på varför ditt hjärta slår och dina lungor slår. Och du kanske inte kan svara på det rent teoretiskt. Bara att det är någon skillnad. Det här ja. är inte samma sak. Nej. För alla upplevelser kan ju fortfarande utvecklas. Panikångest behöver inte kännas samma hela tiden. Men många gånger kan man fortfarande när man tänker tillbaka förstå att det här är panikångesten. Mm. Och det här är någonting annat. Som du beskriver nu.
0: Mm. Så att jag tänkte på det där som vi pratade om i början. På olika personer som har gjort intryck på en. Mm. Och här kommer också en, avslutningsvis. Det är en person som, jag ska inte nämna ett namn eller, eller så där, Men det finns en person som har ringt mig varje onsdag,
2: <laughs>
0: kvart i ett, <laughs> i två och ett halvt år tid nu. Jäklar. Och har alltid funnits där. Och han är en ängel. Mm. Jag hade aldrig fixat det här utan honom. Nej. Den där kontakten kvart i ett varje onsdag.
2: Det, det har varit helt ovärderligt. Och
0: det är en ängel. Det är en ängel.
1: Det förstår jag verkligen. Alltså bara du berättar det här så känner jag av jättemycket värme i hjärtat. Men jag mm. känner också hur det knyter sig i halsen. Och jag försöker bara vara i upplevelsen men det känns bara som kärlek. Att faktiskt någon,
2: den här personen, är så viktig. Ja, ah, allt. Det är allt.
0: Och det är precis som du sa i början att vi har nästan lite glömt bort hur kaotiskt det var där i början. Mm. Och alla människor, mer eller mindre, ham hamnade i någon form av krismod, en kollektiv världskris.
2: Mm.
0: Och eh, vissa människor hanterar på vissa sätt, och andra hanterar på andra sätt. Men jag vill ändå gärna tro att man ändå gör så gott man kan med det man har. Och vissa människor bara har ju funnits där. Alltså jag har ju några nära vänner som, som också verkligen eh, fanns där under den här tiden och hörde av sig. Och sådär. Mm. Och, sen, eh, och sen min mamma och pappa. Så det här kommer fler personer nu då? Mamma och pappa som... som <laughs> mamma lagade mat <laughs> och körde upp med, till mig. Under första tiden då där. Och så att jag, för att jag, jag kunde inte äta. Jag orkade inte laga mat. Alltså det var verkligen. Mm. <laughs> så mamma och pappa. liksom Hur de körde hit. Med matlådor. <laughs> och eh, jag vill inte smitta dem. Så att vi skapade ett slusssystem. <laughs> jag ska inte ens gå in på hur vi gjorde det. Men, men vi gjorde det med... Med alla säkerhetsprecautions. Så vi kom aldrig nära varandra. Och inte ens såg varandra. Vi hade liksom olika dörrar mellan varandra. slutsystemet. Mm. Oh, Men de gjorde, det. de gjorde det. Månad ut och månad in. Bara för att jag skulle. Och mamma och jag. Vi facetimade på kvällarna. Då skulle mamma kolla att jag levde.
1: Ja. Jag tänker det du sätter ord på. Både med den här. Den här personen. Som ringer upp dig. Och med det här med matkassarna. Jag tänker att det som är genomgående är ju ändå den här kontinuiteten. Genom en storm. När det stormar i en själv. Det som kan stå tryggt och stadigt oavsett egentligen vem det är. Men när någon står fast. Det är så himla, himla viktigt. Och det ger så mycket mer än vad som sägs. Vad som görs. Gud ja. Att det liksom är som ett ankare på något sätt.
0: Och sen när jag började komma tillbaka till livet igen. Då tog jag ju upp podden igen. Mm. Och då blev det ytterligare en drivkraft för mig det skrev jag också om i det här inlägget att den här podden som också, poddens community som har blivit som en oas för människor en, en oasplats att checka in och sen träffade jag ju dig Erika ja. och vi har etablerat en jättefin kontakt som verkligen också ger mig så mycket värme och mening så jag är bara så tacksam jag är i idag. <laughs> Verkligen. fint. Mm.
1: Och jag är också jättetacksam. Jag tycker att det har varit så magiskt att få göra det här med dig. Ja. Och få lära känna dig Malin.
0: Ja, detsamma.
1: Hur är det att ha berättat det här idag för dig?
0: Ja du, um det känns väldigt bra att ha berättat det och samtidigt så känns det lite som att men vi som skulle ha sommarspecial och lite myspys och lite sommarfika, vad hände? <laughs> eh, och så blev det världens tyngsta historia om mig och långtidscovid och det var mm. inte riktigt vad jag hade tänkt mig men som vanligt med dig och mig så det blir ju så här, här och mm. nu vi är ju här och nu, du och jag vi har alltid varit det, kommer alltid vara det um, så att det känns bra även om det känns lite som att um, Ja, men vad behöver lyssnarna lyssna på? Det här var ju det jag behövde prata om. Men har jag nu givit lyssnarna någonting som de kan, som kan ge mening hos, hos er som lyssnar? Den sitter jag ju alltid med.
2: Mm.
0: Den här balansen mellan vad jag har behov av att berätta och prata om. Och, eh, och vad tror jag att lyssnarna är kan, vad kan ge mening hos dem?
1: Mm. Kan vi inte skicka det till dem då? Och be jo. dem... Att när ni har fått höra Malvins berättelse nu. och Det här hon har valt att dela med sig. Kan inte ni kommentera om ni har fått med någonting. Och var ni har fått med er, Om det har berört någonting hos er. Mm. För det tror jag verkligen att det har gjort för många. Tack. Tack själv Malin.
0: Och det där blev ju faktiskt allt för den här lördagens lördagsfika sommarspecial. Det blev då en sommarspecial alla Malins lilla nedslag i långtids-covid-erfarenheten. Ja. Och det som Erika sa, ni får jättegärna, jag skriver under på den, skriv gärna. Och sen reflektera jättegärna över om det finns en ängel i, i ert liv har ni en mm. ängel eller fler? Och det kan ju vara djur också. Jag menar oh. jag har ju min katt Momo, snackar om att hon har varit en partner till mig här när
1: jag var som sjukast. Åh oh, gud, det kan inte. Oh. Vilken plats de fyller alltså. Jag tycker verkligen att det är jättespännande, det har jag tänkt sen första start och jag tycker bara det här initiativet att faktiskt starta den här podden och all den kreativiteten som man märker liksom spritter ur dig. Och ja. i samtalen och i beskrivningen av podden och tanken bakom den. Mm. den. Det är ju verkligen någonting helt fantastiskt. Tack, vad
0: glad jag blir. <laughs>
1: ja, det kommer från ett riktigt powerful
0: ställe oh. och det handlar lika mycket om, om eh, mitt behov eh, alltså det är ju det, det är ju det är en både och verkligen som jag sa till dig, det är en balans där det är lika mycket, det är mitt behov men också det jag tror att andra kan eh, få mening genom
2: mm.
0: så. och så alla mina fantastiska gäster ja. alltså
1: wow jag är in, ah. Ja det är så häftigt, det är så kul att få, få följa, för nu har jag ju följt hela, uh -huh. är det så att det har varit, var, var det en egen säsong i höstas alltså och en ny i våras? Eller har det varit en säsong under hela året? Uh -huh. Oj vilken
0: bra fråga, nej jag brukar köra en säsong per termin.
1: En säsong per jag. termin, Och ja. <laughs> så får blir det så förra. Förra början av hösten. Ja, kan vi säga. Ja, ja! Nu har jag ju följt det under ett år. Och det är ju ashäftigt. Både att lyssna tillbaka på de du gjorde tidigare. Och ja. det här nu. Vilken utveckling på podden du har haft.
0: Ja! Det är Jag håller med dig. Den blir bara bättre och bättre.
1: Mm. Vilket jäkla arkiv du har.
0: Mm. <laughs> Den första avsnittet. Det släpptes ju. Och det, det handlade ju om utflugna barn. Just det en mamma som, som kände att det var väldigt jobbigt när hennes son flyttade hemifrån
2: mm. vad
0: händer med henne då liksom? mm. vad händer med oss som föräldrar eller oss, jag är inte mamma men vad händer med dig som förälder när ditt barn har blivit vuxet och flyttar ut särskilt om du har haft en otroligt nära relation på det sättet att du är van med att ha den personen i din närhet varje dag mm. liksom, på det sättet
1: vad händer då ja, så gå tillbaka och lyssna ja.
0: <laughs> Men avslutningsvis så, så måste jag säga som jag sa till dig också när vi satte igång eh, podden så eh, lyfter den ju också verkligen rejält som jag fick dig som co-host på lördagsfika så eh, tack igen för eh, det här avsnittet. tack Erika för att du har eh, lyssnat så fint och guidat mig genom eh, den här liksom li lilla hopknytande säcken Mm Tack det har känt
1: hoppen. jättefint.
0: Bra. Och tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Vi hörs. Hej då! Hej.